0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
1: Olá ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu download. Esse formato que a gente está apresentando ele é diferente do que a gente costuma apresentar. Ele não tem regularidade fixa e que a gente acaba usando para lançar algum assunto de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails e comentários, erros de gravação ficam para o nosso programa que é a que a gente considera o principal, né? onde a gente vai descomplicar alguma atividade ou esporte de aventura. Inclusive eu faço o um convite para que você conheça esses outros episódios e participe conosco de nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback. Vê através do nosso e-mail natrilha.pc.gmail.com ou até mesmo nosso grupo do Telegram. Você também pode colaborar financeiramente com a produção do nosso programa através do Padrim. Cada categoria tem uma recompensa diferente. Se você quiser saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo, acesse padrim.com.br barra natrilha.pc. E quem contribuiu nesse último mês e que tem como recompensa a citação aqui no Na Trilha Extra, ele faz parte da categoria instrutor, que foi o Vitório Paulino Baiva Silvestre. Antes de dar a explicação sobre esse episódio, eu quero deixar dois recados. O primeiro é ressaltar a importância da 2+, consultoria nos planejamentos dos projetos do Na Trilha. Eu posso até dizer que os frutos que estamos colhendo e que ainda vamos continuar colhendo foram em boa parte idealizados por elas. Vale a pena você saber e conhecer como você pode reposicionar a sua empresa, pode reposicionar seu podcast, captar recursos para você mesmo, seja como artista, como atleta. E se você for lá para bater esse papo e dizer que conheceu através do Na trilha é uma forma de você contribuir com a gente também. Então fica aí o recado. 2 mais consultoria, transformando a sua ideia em projeto E esse outro recado é para você que possui um site em WordPress, e já passou por alguma situação complicada por falta de conhecimento técnico. Pois é, tem aí um perfil no Twitter que tá pronto para te ajudar sempre que você precisar. Se você ainda não conhece, eu quero te apresentar o @podeajudawp. Pode com D mudo, tá? D de dado mudo. Quem é o responsável por esse perfil é o Rodrigo Bamontes, lado do podcast Confiante. Ele já participou com a gente aqui na nossa leitura de e-mails Então fica aí a dica. Se você precisar de qualquer coisa, se você precisar de qualquer ajuda referente ao WordPress, é só você ir lá no Twitter e pedir ajuda. @podeajudawp. Estará tudo linkado na publicação deste programa. Beleza então, vamos lá. Nesse episódio a gente vai falar sobre o primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. Esse evento aconteceu em outubro de 2017, onde nós tivemos aí a responsabilidade de articular e organizar esse momento épico para a podosfera. E só um detalhezinho aí, para quem não sabe o que é podosfera, que a gente costuma falar tanto, podosfera é como se fosse o universo, a esfera do podcast, ok? Sempre que você ouvir alguém falar, podosfera é o universo aí do podcast. A gente gravou aí esse episódio no dia seguinte do seminário e comentamos as nossas impressões do que aconteceu e aproveitamos para juntar vários amigos para essa gravação. Participaram dessa gravação o Eduardo Couto, do podcast Couto Casting, William Vulto, do Observador Quântico, o Wesley Zop e o Douglas Ganso, do podcast Chorume, Professor Mauri, lá do programa Ultra Geek e, obviamente, eu e o Rafael. Esse evento ele foi única e exclusivamente para a gente tratar e falar de podcasting. Seja como ferramenta comercial, de divulgação, promoção Foram várias palestras e nós tivemos aí no nosso quadro de palestrantes O Douglas Ganso e o Wesley Zop, que estão nessa gravação de hoje E também o Professor Mauri, do podcast Ultra Geek Que fica hospedado lá no portal Rede Geek Essas mesmas palestras elas serão publicadas na íntegra logo logo ah, Pessoal, esse evento ele também contou com uma equipe muito forte Que atuou ali nos bastidores e que se não fossem eles Certamente não seria o sucesso que foi e, nesse caso aqui, eu cito A Lúcia Conrado, que estava no atendimento ao público O Werther Crolling que fez a captação dos áudios das palestras O Eduardo Couto, que cuidou da parte técnica, né, do som E o Rafael Pelissari, que ficou na logística do evento Então, galera, vocês mandaram muito bem E, claro, além deles, eu também quero agradecer ao grupo POCA, Que é o um grupo de podcasters e ouvintes capixabas Que ajudaram aí na divulgação do evento, dando ideias E por falar em divulgação eu conto também com o seu apoio para divulgar esse programa e as palestras que aconteceram que também serão publicadas para que a mídia podcast continue crescendo cada vez mais em produção e em qualidade. Se tiver algum amigo que não pôde ir ou está interessado em criar um podcast, mostre esse programa e as palestras para ele. De repente, olha aí, eu vou criar mais um programa também. Então, sem mais delongas, vamos agora conferir as nossas impressões de como foi o seminário. É isso aí galera, agora pela primeira vez na trilha sendo gravado aí de maneira presencial né? Vamos falar hoje do o encontro, na verdade o semin... primeiro seminário de podcast no Espírito Santo Algo que foi idealizado aqui pela, pelo grupo do Espírito Santo, né? os ouvintes e os podcasters, mais os podcasters né em fazer esse negócio acontecer, contou aí com uma boa participação do público capixaba, né, uma parceria aí entre todos os podcasts em fazer esse evento acontecer. Foi muito importante ver o, o, a força que esse evento teve. Estou aqui com o William Vulto também, do programa Observador Quântico. Olá. Fala pra gente aí, como é que foi lá atrás, aí, desde abril, a gente começando a se reunir para receber essa galera e como é, como é que foi pra você esses inícios de encontro que a gente estava tendo?
0: Os encontros começaram quando o Renan e o Werther né, começaram a conversar, a ter esse contato. E aí a gente ficou. Eles ficaram nessa dúvida de conhecer mais podcasters daqui do Espírito Santo, né? E aí eu lembro que o Renan saiu perguntando nos grupos e tal, a gente montou um grupo ali no Telegram e aí começou um primeiro encontro. Esse primeiro eu não consegui ir, eu tive um contratempo de trabalho. E aí lá o pessoal já decidiu, não, vamos fazer outro? fazer outro outro mês. Aí no outro mês a gente já tava lá, mais gente, né, num bar, e tal. E aí todo mês a gente vem se encontrando desde então, trocando ideia, fazendo amizade, bebendo e comendo. E aí surgiu a ideia de, nesse no, no dia do podcast, que foi ontem, né? Tem no dia da gravação, né, de fazer um evento maior, né, fazer um evento mais bugado. chamar a galera, fazer umas paradas.
1: Nosso desejo já desde daquela época era de fato ter um encontro maior em outubro. Para isso a gente tava tentando chamar outras pessoas, mas Precisava desenvolver esse público interno, né? E as coisas foram acontecendo. E a partir daí, o que a gente pensou? Poxa, vamos chamar algumas pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente convive. Nenhum desses encontros, o Douglas Gunson, que está junto na gravação com a gente aqui, juntamente com o Wesley Zop, eles já haviam manifestado o desejo de estar presente em um dos encontros POCA. E aí eu... Comentei com eles, poxa, vamos deixar pra outubro. E, Douglas, como é que foi pra você, cara, ter essa, essa, esse insight do que tava acontecendo aqui e esse desejo do nada de vir aqui pro Espírito Santo? Como é que foi isso aí?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, então. É um prazer estar aqui no Na Trilha. Menos prazer porque o Wesley Zop tá aqui também, né?
3: Mas, ignorando a minha presença.
2: Aí é um prazer pleno e completo. Vamos focar Obrigado. no tema, por favor. <risos> Tudo bem. Mas o. Cara, quando você, você começou a falar para mim lá do, dos encontros Pocá que estavam tendo, eu, eu achei excelente, Acho, achei interessantíssimo o fato da comunidade a, de podcasters do Espírito Santo estarem se organizando aí para não só é, interesses próprios, mas para uma divulgação geral da mídia, né? É importante, a gente sempre fala que a mídia é pouco conhecida, precisa ser mais conhecida, só que pouca gente faz coisas realmente efetivas aí para tentar divulgar a mídia. E quando o Renan falou, achei fantástico. Já falei com as Zoppe já mostramos interesse. Ó, ah, vamos lá então conhecer o pessoal lá do Espírito Santo. Fiquei feliz aí com os acontecimentos.
3: Faço minhas as palavras do ganso, uma honra estar aqui. E agradeço. E não, mas essa interação com os ouvintes é muito importante, porque você dá essa atenção e eu acho que isso você só consegue encontrar no podcast. Você não vê outras mídias fazendo isso, né? Encontros de youtubers e telespectadores. É difícil ter isso daí. E é uma coisa que talvez não precise divulgar essa mídia. E quando tem é meio que direcionado, é, é direcionado né? é uma, né? uma
1: celebridade, isso. Um, né?
4: E
3: agora do podcast vocês fazem não só para o podcast de vocês. Uma
1: coisa bacana que aconteceu também,
3: é, nesse meio
1: tempo, a gente acabou tendo contato com o um professor Maurício Tato Tarkanda, do programa Ultra Geek, e foi bem legal assim, a recepção que nós tivemos com eles né? E logo fomos evoluindo E aí surgiu o convite também Então, primeiramente, bem-vindo aí, Mauri Ao programa Na Trilha E conta pra gente aí como é que foi Esse primeiro contato aí da gente contigo
5: Muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui gravando com vocês Na trilha Na verdade foi surpreendente porque Normalmente qualquer tipo de evento, ação Ou encontro é, Fica no eixo Rio-São Paulo onde está concentrado normalmente as marcas, agências é, a maioria dos produtores ou até a maioria de ouvintes e quando veio um convite né, para fazer um encontro em Vitória, um encontro em Espírito Santo, eu achei sensacional porque a gente está ampliando esse circuito. Né? A gente está ampliando, é, é meio como bandas independentes, né? Vão passando de cidade em cidade. Eu, vamos levar o podcast e mostrar que a mídia ela tem um potencial grande também em outros estados e movimentar esses estados também. Então a gente ficou muito feliz com o convite.
1: É, Eu não vou entrar aqui no detalhe de como foi a estruturação, os perrengues que a gente passou e tal. Se você quiser conhecer e, de fato, entender um pouco como foi a história e a construção de tudo que aconteceu, eu te convido a escutar o extra que nós gravamos falando do, do, do encontro Pocá que aconteceu em junho. Ali a gente contou bastante, não foi, Vulto? O Vulto estava presente também. A gente contou bastante ali como é que foi os percalços, a, onde a gente... Errou, onde a gente acertou. Então, não vamos entrar muito nisso, né? Não precisa. Não, não.
0: É, o extra lá já, já resolve bastante. Vam, vamos
1: pular aqui. E eu queria saber aí do, dos palestrantes, né? A ideia foi montar um seminário para que nós pudéssemos tratar a mídia podcast como algo sério que merece a devida atenção que nós estamos todos empenhados em dar. Eu queria, antes de tudo, até ressaltar que lá no seminário teve, teve uma figurinha lá, cara, que o cara mandou muito bem ali na técnica, gravando. É, cuidando do som, Eduardo Couto, do programa Couto Cast, tá conosco aqui. E é um
2: tesão esse cara.
1: Hein? <risos> <risos> sorriso sorriso contagiante. <risos> Sim. E Couto, primeiramente, cara, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu com a gente lá. Eu acho que merece esse tipo de destaque. né? Você ficou preocupado ali o tempo todo do que, que tava acontecendo. Falo não só por mim, acho que por todo mundo, cara tecnicamente, cara, foi tudo perfeito. Beleza? E, e pra você, como é que foi estar ali, né? Geralmente a gente tá lá na frente falando, participando, e tá no backstage fazendo acontecer. Como é que foi isso?
4: Cara, eu acho bacana, principalmente, porque não é todo dia que a gente tem um evento que a gente reúne pessoas que o é, meu objetivo hoje é chegar onde o professor Mauri está e conseguir, não necessariamente viver de podcast, mas conseguir ter um público que está ali totalmente presente. O show nome está mais na, nesse caminho do você que eu. Você
3: quer a poltrona do Mauri, é
2: isso? Você quer uma, o lugar do Mauri? Troca, troca é, de lugar. É, é. Então vamos lá. É, realmente eu estou mais perto ali da poltrona. É, Olha, é mas se você
5: quiser eu te mando os boletos também. <risos>
4: o backstage é não é coisa fácil todo mundo que faz podcast sabe o quanto que a gente se dedica para poder estar tá lá. para mim, é o mínimo que eu posso fazer por esses caras é deixar tudo certinho para eles poderem fazer o trabalho dos caras. Eu tive uma oportunidade de entregar o melhor trabalho que eu poderia fazer para um backstage para pessoas que eu tenho é, o orgulho de ouvir o orgulho de conseguir botar essa pessoa é, próxima a mim. Estar no backstage preparando isso os caras, para mim é um orgulho também. Muito obrigado. A
2: gente que trabalha com áudio sabe que o backstage é a etapa mais importante aí do áudio, por mais que não apareça, não seja uma coisa que fique ali é, na vitrine. Terminando a nossa palestra lá, eu fui pegar um café lá, que era no lugar que ele ficava, e eu cheguei pro conto e falei, pô, você é o técnico aqui de som, operador de som aqui da, da Vale, onde foi o evento? Ele falou, não, cara, eu sou podcaster, meu, eu falei, porra... Quer dizer, pô, eu achei o trabalho do cara profissional, já fui em outros eventos que os caras deixavam do, o som a desejar, lá não, pô, o Conto fez e arrasou e abrilhantou lá.
1: E nesse quesito aí, eu, eu quero destacar que, de fato, sozinha a gente não consegue nada, né? Então, de fato, o, o evento contou aí com uma equipe totalmente empenhada em fazer acontecer. A Lúcia não tá com a gente hoje aqui, mas ela tava bem dedicada lá, recepcionando os ouvintes, né, quem... Eu queria, de fato, apertar a mão e conversar com todo mundo que tava ali, mas não, não tinha tanto tempo. E a Lúcia fez isso, né. As pessoas, às vezes, entravam, já sentavam lá no meio, ela ia no meio das fileiras, chegaram na pessoa, e como é que é seu nome? Deixa eu riscar o seu nome aqui na lista, como presente. Você conhece já os podcasts capixaba, então... Lúcio, nosso abraço aí pra você também
4: O da Lúcia, eu acho que é um trabalho um pouco pior do que o meu Um pouco mais ingrato que eu Eu tô, tô lá no áudio, eu tô vendo o que vocês estão falando Tô vendo o que que tá acontecendo, eu tô mal ou bem Eu tô acompanhando a palestra, o dela na roda Vê com um, vê com outro e tal Ela que eu acho que foi a que menos aproveitou do evento e mais ficou se dedicando ao evento em si e o seu
2: pode ficar pelado lá na cabine também, né? É, não, não, é, o não dela dá. não dava pra ficar <risos> obviamente não é
3: uma das coisas mais difíceis que eu ouvi foi um técnico de som que é podcaster e é cover da Maria Bethânia <risos> <Fantástico>. <risos> parabéns
4: parabéns <risos>
1: a foto do Couto vai estar no link deste programa
2: e uma da Maria também, só pra comparação. Não, Mas
1: só para quem não souber vai ter uma
6: legenda Couto Maria Bentânia é. aqui quem fala é o Rafael do Natrilha o estagiário único e possível estagiário do Natrilha mas orgulhoso é, estive lá no evento gostei muito e espero que não, não tenhamos, tenhamos que esperar um ano para o próximo seminário, o segundo seminário que será em 2018. E esperamos contar com essa galera bonita toda novamente para que o próximo evento seja ainda melhor.
1: evento tá confirmado, já era agora vai rolar, Mauri cara, como é que foi isso? Chegou o e-mail na sua caixa de mensagens <risos> passagem confirmada cara, é, é, é louco,
5: né? Porque fica bloqueia a agenda e tal, né? Mas até chegar a passagem, nada vai acontecer, né? E, meu, veio mesmo a passagem, sabe? Eu falei, pô, velho, os caras vão fazer o um evento, meu, mandaram sensacional. o
2: passe de ônibus pra é, você. É, mandaram o passe de ônibus e <risos> tal. Uma <risos> pessoa me
5: carregar de casa até o aeroporto. <risos> eles <risos> foram Forra, mega gentis, é, foram mega gentis. Mas, meu, e aí vem empolgação, porque a gente não sabe o que esperar, né? Eu já palestrei em eventos como Campus Party e o Pix e lá é um público que meio que a gente já conhece, né? Que sempre frequenta os eventos, a gente já está acostumado a responder dúvidas de, de tanto ouvintes quanto pessoas que querem entrar no mercado. Só que eu não sabia o que esperar aqui porque eu não tinha noção de como era o cenário, né? De como estava desenvolvido, de como tinha podcasters trabalhando ou como queria, pessoas queriam entrar na mídia, né? Então eu vim preparado para meu as melhores dúvidas e piores dúvidas
1: possíveis. Não conhecia o Estado, não conhecia o público, não conhecia ninguém aqui dentro é, e veio, na,
5: veio na, na aventura, É né? isso aí. É. O cara falou meu, passagem tá aqui, vai ter cerveja gelada e uma cama pra você. Eu falei, ah, então bora.
1: Não sabia você que seriam três camas, é. né? É. Pra quem não sabe, professor Maury Wesley Zop, Douglas, tive a honra de hospedar aqui em casa. Foi bem legal recebê-los aqui. O,
2: o Mauri falou aí que não esperava o público, acho que no fim ninguém esperava o, o público que veio. Porque foi um público muito diversificado, né, cara? Foi um pessoal que tava querendo começar podcast, tinha pessoal que já, já sabia o que era, tinha pessoal que era ouvinte, tinha pessoal que fazia podcast, tava aí com um público diversificado, não tinha, era muito heterogêneo. Pelo menos me impressionou. Achei muito, muito doido. Wesley Zop, consegue fazer uma apresentação para gente. Só,
1: só explicando, pro ganso e pro Wesley foi dada a incumbência de apresentar como é uma gravação de podcast. Eles possuem hoje um programa chamado Showroom que trata de humor, trata de irreverência e, além disso, é, é, a interação que eles possuem durante uma gravação é algo muito notório. É né? bem expressivo isso. E aí eu pensei, poxa, vamos tratar essa forma de gravar? Uma
2: observação, quando se fala a forma de gravar, não foi nada técnico do isso. áudio, a gente tá falando, né? Microfone, gravador, não foi isso. Mas assim, o, a, interação. a interação na gravação, o, com comportamentos de gravação. Foi.
1: Exatamente, a ideia era essa aí, que vocês pudessem expressar pra quem tá querendo começar, porque assim, o, o foco e a vontade do seminário era a pessoa chegava com conhecendo ou não podcast ele ia saber todas as etapas para se ter um podcast e a ideia era essa e incumbimos os dois de falar dessa interação de como que é a gravação para vocês op como é que era receber essa tarefa e essa missão aí
3: não eu primeiramente fiquei honrado com, com o convite da gente falar do chorume na no, no encontro no Espírito Santo no primeiro seminário primeiramente a gente ficou honrado é, e também o, o legal de passar isso é porque a princípio, o que eu pensei? Vai ter só os ouvintes e vai ter pessoas que, que também fazem podcast, que já sabe o que é. Sim. Mas, mas não, tinha gente que não sabia o que era podcast, interessada em fazer, pessoal interessado, engajado, é, curioso, né? E, pô, eu achei muito, fiquei muito feliz com, com como que foi a apresentação. Fiquei muito legal, muito legal. parabéns. E para o Mauri, professor Mauri, a gente
1: deu aí a, a missão de falar de como. É, utilizar o podcast de maneira profissional, né, você ter o seu podcast como algo de fato não que você tenha aquilo como profissão também pode, mas tratar com a seriedade que deve ser feita, e além disso também é, tra trazer pra gente cases, a forma de você explorar, explorar comercialmente o seu podcast. Cara, é, eu
5: gostei muito disso, né, quando a gente começou a bolar essa, essa pauta, né, como que seria a palestra e tudo mais eu achei isso muito interessante porque normalmente quando eu dou alguma palestra em eventos é, que não são propriamente de podcast. O conteúdo ele é muito genérico. Né? Então, eu vou falar sobre, sei lá, como gravar um podcast, quais equipamentos que você tem que ter para gravar um podcast, como divulgar seu podcast. Então, são temas genéricos. A partir do momento que você se propõe a fazer um seminário especificamente para essa mídia, a gente pode trabalhar mais profundamente o conteúdo. E aí foi a primeira vez que eu pude falar sobre a nossa experiência de trabalho. É, nós temos 10 anos produzindo podcast, 7, 8 anos é, de forma profissional. E é, quando eu digo profissional, não só em gravação, mas na hora de, é, de monetizar esse conteúdo também. Né? A gente tornou o podcast o nosso trabalho. E aí quando veio esse desafio de criar uma palestra, eu falei, meu, eu quero compartilhar nossos cases... É, para que as pessoas que estão entrando nesse caminho possam enxergar e trilhar com maior facilidade o caminho que a gente já trilhou. Então, a gente está abrindo, a gente abriu o caminho. Então, por que, que a gente não pode puxar essa galera para vir junto com a gente?
2: Acho que a maior importância do, do professor Maurício estar presente também é o fato de não, às vezes, mostrar o, o caminho, mas mostrar que existe a possibilidade do caminho. Com certeza. Porque eu conheço inúmeros... É, produtores de conteúdo que falam não, é, é impossível a monetização ou é, é só para algumas exceções e eu, não, o professor Mauri mostra que é, se for pensado estruturado e com base em estratégias, planejamento você consegue aí existe um mercado a ser explorado sim,
5: e uma coisa que é muito importante, hoje o Tragique ele não tem a maior audiência entre os podcasts do Brasil a gente tem uma audiência média, se for comparar com, sei lá, Jovem Nerd, outros fenômenos, a gente não tem a maior audiência. Então, é possível você sim conquistar o mercado, você fazer trabalhos com podcast, sem ter audiência de milhões de ouvintes. Então... É,
2: e ninguém tá falando também de ficar rico. Não, viu? com certeza. Mas tornar o seu trabalho aquilo que você gosta, talvez. E
1: viver dele, né? Sim, é. isso aí. É todo mundo hoje que tem essa, essa possibilidade. E além disso, para você, ouvinte, que não pôde participar, ou que você que não é do Espírito Santo não, não teve essa possibilidade, eu vou publicar todas as palestras que foram feitas, né, na íntegra, né, só vamos fazer alguns cortes aqui e ali, mas vamos publicar todas as palestras daquilo que foi feito até mesmo para ter um, um registro histórico do que aconteceu aqui, cara. A gente ainda não sabe se houve algum outro tipo de evento dessa magnitude ou dessa proporção. Pelo menos do Espírito Santo a gente sabe que é o primeiro, mas a gente tá acreditando que é algo que é até mesmo... Nível Brasil, estamos muito felizes com isso, não sabia disso, e também nosso foco não é ser pioneiro, não é ser é, é, exclusivo, tanto que a gente está incluindo o máximo de gente possível. O nosso interesse maior é fazer a mídia continuar crescendo, a mídia ser... É, é, aconteceu o que aconteceu ontem, cara. Eu estou muito feliz, sabe, de, do que aconteceu. Quando a gente
5: terminou a palestra, para mim, a sensação foi de satisfação, né? nossa, tipo, conseguimos fazer algo diferente, algo inovador, e algo que sim, para Podocera está entrando pra história e tem que ficar registrado sim, tem que ser publicado, tem que ser compartilhado, para que seja replicado, não só no Espírito Santo, mas em outros estados que normalmente são deixados de lado pelos grandes eventos. Então, meu, a gente consegue sim mostrar que existe potencial pra mídia no Brasil todo.
1: O durante a palestra, né? eu, eu até de antemão, peço desculpa a todos, porque eu fui o
2: chato ali do, do relógio. Ah, velho, é. Mas tem que ser, <risos> alguém tem que controlar. O chato. Se não, é, você, você faz muito bem o papel de chato, viu? <risos> Obrigado. Não sei se você estudou pra isso <risos> e tal. Você
3: vê que ele nem se esforça,
1: <risos> Talento tá nato. Não saiu nada do fora do cronograma, deu tudo certo. E eu ficava preocupado, né? Caramba, será que vai chegar mais gente? Será que o pessoal vai vir e tal? 10 pessoas, 20 pessoas, 30. Caramba, tá, tá vindo e a galera tá participando. Eu fiquei muito feliz, mas nós não perdemos em nada. Esse é o grande sentimento que eu, na frente ali da organização, eu, eu fiquei, sabe? De que deu, deu tudo certo. O pessoal deu muita, muita risada com os ensinamentos que o Chorô me trouxe. Agora,
2: Fala aí, o Douglas. Vou dizer que algum... É, porque isso daqui está marcado já há algum tempo, né? Que a gente tinha combinado... A palestra, inclusive o Renan mudava o nome da palestra uma vez por semana e nem me avisava. <risos> Mas ele falava, vocês vão falar da maneira que vocês gravam, como que é o, a dinâmica na gravação de vocês. Então, era pra gente falar de expressão, interação e coisas desse tipo. E o, esse mês eu tô fazendo um tratamento com meu pai lá, fiquei muito em fila de hospital. Chegou uma hora que eu comecei a pensar, a raciocinar e, pá, no estalo anotava... Oh, a palestra deve pegar é, esse sentido, daí comentando com os Zop, o Zop falou, não, é isso mesmo daí op Zop me ligava, oh, acrescenta isso daí fizemos no fim aí estruturamos a palestra na forma de, de cinco coisas que a gente faz com o humor que a gente sempre fez pretende continuar fazendo e que as pessoas podem usar isso na comunicação, a gente chamou de comunicação plural que é a comunicação em conjunto para atingir o mesmo objetivo de fala aí, passar a mesma mensagem. E daí foi esses cinco pontos aí. É uma dúvida
6: que eu tive lá durante o evento. Foi a primeira vez que o Chorume fez algo desse tipo, um seminário? O um
2: Chorume em si, sim. Como Chorume, sim. Mas eu e o Wesley, a gente tem, uma vamos dizer assim, a sociedade aí já faz 10 <risos> é, anos que o completou. Então a gente já tinha feito outras apresentações juntos, em conjunto.
3: É por causa do, que a, a, a gente é do clau de hospital. Então, às vezes, a gente faz palestra relacionada ao voluntariado. Mas também levando esse lado do humor e como aceitar isso. O, o que a gente viu o resultado do, do pessoal assistindo, interagindo, dando risada das coisas que a gente fez lá pra gente, foi fantástico.
2: O bom é né? que o humor, <risos> humor ao vivo tem um resultado muito imediato que é a risada. É. Então, à medida que as pessoas riam, a gente sabia que estava dando certo. E a gente sabia, então, que a gente estava conseguindo passar a mensagem e atingir. Tudo bem que tinha hora que era só eu que ria na minha cabeça. Mas, <risos> é, mas pra pra você ouvia. Não. Não é. Mas o
5: que eu achei legal da, da palestra de vocês é que vocês fizeram uma desconstrução de algo que vocês já fazem naturalmente, ou que já estudaram, mas que já está dentro do, do cotidiano de vocês, que muitas vezes, para quem tá começando agora, quer ter seu próprio programa, não tem essas noções básicas, experiências que vocês tiveram. Então, quando vocês desconstruíram e dividiram isso em cinco pilares ali, a pessoa consegue se enxergar e falar, beleza, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me importar de tal maneira, eu tenho que me importar com um grupo como um todo. Então, assim, isso é muito legal porque foi um aprendizado que sei lá às vezes eu eu sei lá com 10 anos de produção de conteúdo eu nunca tinha analisado dessa maneira como uhum. vocês analisaram eu fazia mas era algo que eu fazia natural, natural. É. Ah, eu olhei, nossa toda razão tal então algumas ideias eu vou roubar para minha próxima palestra
2: <risos> por favor a gente vai a gente vai mandar os boletos <risos> vocês né? já estão prontos
6: preparados para montar um podcast então Gostei muito, parabéns
2: <risos> Agradeço, Agradeço. Eu Queria algo que desse dinheiro <risos>
6: E você,
1: Mauri, Como é que foi o acontecer ali O Maurício, ele deu duas palestras seguidas, galera Quase duas, uma hora e meia de fala Quase duas horas ali Acredito que devo ter sido cansativo, porém recompensador
5: Sim, cara, foi muito recompensador porque você via no olhar das pessoas ali no, no auditório, né? Realmente presas no conteúdo, é, interessadas no que estava acontecendo e pela própria postura das pessoas você entendia que cada uma ali estava com um objetivo, né? Mas tinha pessoas que estavam realmente anotando, né? se comentava o que estava que acontecendo, as experiências as pessoas estavam anotando para depois aquilo de repente virar um material de estudo para ela, né? Foi muito legal, foi muito positivo saber que é, eu conseguir passar alguma coisa para frente sabe, isso é realmente muito recompensador e gratificante porque eu vim da sala de aula eu, né, vocês me chamam de professor Mauri é o, é o nome que eu adotei pra internet porque eu sou da sala de aula, então quando eu tenho oportunidade de dar uma palestra pra mim, meu, é sensacional porque é, novamente olhar no olho, sabe até uma das, eu gostava de dar aula para adolescentes e adultos porque você sempre vê o resultado no final de cada aula né? meu, ali mesmo você tá ensinando, você tá falando e o pessoal, meu, tá te respondendo com os olhos então isso foi muito legal eu gostei bastante de conversar com a galera
2: e muitas pessoas ali na, consumindo ali o assistindo estavam com interesse na parte do marketing você, você via que tinha muitas pessoas ali e aí para ela foi muito enriquecedor a fala do, do Mauri e inclusive Professor é, Mauri do, por favor Professor Doutor <risos> Mauri e, e muitas pessoas também é, existe uma cultura do consumidor da internet brasileira, que monetizar é pecado. E a gente acaba quebrando aí, tem essa estrutura aí. E a galera estava extremamente interessado nessa sim. parte, né? Como eu faço dinheiro? O cara que começa, ah, eu tenho... Ah, eu vou começar de um tal jeito, pá, ah, isso daqui não tem futuro. É diferente de um cara que já começa falando, não, só que tem futuro sim. Existe uma fatia do no mercado que você pode conquistar. Vou me dedicar e trabalhar direito é, para isso, né?
5: Existe uma diferença. Se eu procurar, tenho por um dia, né? É, exato. É.
1: Dentro da do áudio que a gente vai publicar, tem um momento que a gente falou de deu espaço para os ouvintes, né, para o público em si tirar dúvidas. E uma coisa que eu percebi, a gente não vai falar aqui das dúvidas que a gente respondeu porque eu vou publicar o programa, mas uma coisa que eu tive de feedback. É que as dúvidas que a gente está acostumado a responder de quem já está produzindo é um tipo de. um determinado tipo de pergunta. E a galera que não conhece tem umas perguntas que pra gente pode ser trivial ou não, mas que são dúvidas que às vezes impedem as, a, essas pessoas de produzir ou até mesmo sair do papel de dúvidas do tipo de como faço o meu feed? O ECAD? Como é que é? Então, às vezes, esse tipo de entrave. Às vezes pode minar um sonho de um cara, né? Qual é o programa que eu utilizo para editar? Então, esse bate-papo que aconteceu foi bem legal.
2: Eu, eu acho que isso daí vai ser a base para os próximos encontros. Vai ser agora começar a organizar workshops, palestras, minicursos aí de edição. Vocês têm aqui uma equipe de podcasters aí, a que pode aí ser distribuído esse trabalho. Então, vocês têm aí agora o, o guia. Vocês conseguiram sentir... O que o, o público quer Porque lá, só para Ambientar o ouvinte, lá apareceu Dúvida do, sobre o que é feed O cara tinha um programa de rádio lá Mas ficou com medo de transformar em podcast Porque não sabia sobre feed O outro não sabia como que editava Então você já tem aí uma concentração O que concentra... custa Exato pagar o Exato, é, o, é, se é Músicas livres, se não é, e coisas desse tipo Então você já, já tem um norte A seguir aí Pro próximo, você já consegue orientar aí a, a estrutura base do que vai ser o próximo encontro. E, e o Espírito Santo, cara, agora
1: ele de certa forma mostrou o seu potencial que chamar essa galera para conhecer, para é, é, de fato ter um, um, um desenvolvimento da mídia podcast. E o nosso objetivo principal era esse: de fato mostrar pro o público capixaba, mostrar para as empresas, mostrar para quem estava presente que podcast não é, não é zoeira também, sabe, dá para tratar com, com seriedade, foi o que aconteceu foi um evento sério, apesar de termos momentos de brincadeiras, momentos de descontração a proposta de cada momento que aconteceu era aquela mesma, mas foi tratado de maneira profissional, por quem colaborou conosco, com quem autorizou, com quem produziu e com quem fez acontecer então eu agradeço mais uma vez a presença do Wesley Zop Douglas Domiciano Ganso, que trataram de um assunto extremamente importante, né, com uma leveza que o público se envolveu muito facilmente. Eu já deixo esse feedback muito bom. E o professor Mauri também, que acreditou nessa ideia e esteve presente com a gente aqui. E daqui para frente são vocês que vão dizer para a gente o que, que precisa ser feito. Né? Só lembrando que cada última sexta-feira de cada mês vai acontecer um encontro POCA, né, que é o podcast e ouvintes capixabas. Né? Tem gente que fala poca, tem gente que fala pocá. É poca? Esses encontros, esses encontros, eles continuarão acontecendo. E agora, esses eventos, a gente vai trabalhar com a demanda. O que for surgindo na necessidade, nós vamos tratar. Se as escolas vão nos chamar, como já nos chamaram. O como será daqui para frente, não sabemos, mas nós já sabemos o que aconteceu e o que, qual o potencial que tem pela frente. Deixo aí um grande abraço a todos. Quero destacar aqui também a participação do, do Werther Crawling lá do programa Beco da Bike, fundamental lá no desenvolvimento desse, desse evento. Com um aperto de mão bem forte. Pois é, então...
2: E uma
0: barba resposta. Cara
2: foda.
1: Sim,
5: é eu...
2: as é. coxas torneadas. Mas o Werner <risos> <co> tem...
3: <risos>
5: que não
0: tem. Nossa. Uma bela afongada no pescoço.
1: Ô, <risos> oh, filho da puta,
2: para de cagar minha gravação. <risos> para, Renan, de... embaçar, Atrapalhar faz logo o negócio. É... <risos>
1: Então, gente, eu quero agradecer a participação de vocês pessoalmente. Dizer que fiquei muito feliz de conhecê-los finalmente pessoalmente. Né? Espero vê-los mais vezes aqui. Temos projetos, temos planos. E principalmente, que não pode faltar, temos sonhos. E vai acontecer muita coisa aqui no Espírito Santo. Então, galera deixem aí os seus abraços, os seus tchauz pro começando, professor Mauri.
5: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço a todos e espero voltar logo menos aí para Vitória, para tomar uma cerveja gelada com vocês. Mais, uma, mais né? umas, né? <risos> mais umas. Vulto,
0: um abraço pra galera. Lembrando novamente, o Encontro Pocá continua acontecendo toda última sexta-feira do mês e tem o grupo do Telegram. É arrobaCapchabas, hein? Arroba Capixaba. Então, pra ficar sabendo onde vai ser os encontros e já ficar trocando ideia com a galera, é um grupo bacana aí.
1: Mas se você não é adepto do Telegram, tá resistente aí, também temos o. Também temos uma fanpage no Facebook, onde lá a gente também divulga os eventos, divulga as fotos. Então, se você não é adepto do Telegram, nós vamos deixar aí o link para, o... para a fanpage na publicação deste programa. Coulto!
4: Cara, obrigado, acho que a oportunidade de estar lá já foi. É, grande coisa. O evento foi muito bom. tô aguardando o próximo. Vamos ver se a gente faz em dezembro mais um? Fim de Caraca? ano? <risos> Opa, pode ser um workshop, hein? É.
1: Opa, vamos vamo preparar os boletos.
3: <risos> Wesley Zop.
1: Tenho
4: só a agradecer
3: o convite. Igual eu tinha falado ontem, o ruim de chamar é que a gente vem. Então tem que tomar cuidado que às vezes é pela educação. Daí a gente aparece. <risos> e a praia é Capixaba, cara, o que, que você achou? Achei excelente, cara. Acho que eu vou morar pra cá, viu? <risos> a água gostosa? A água oh, fria igual, sei lá, já a cerveja, pra <risos> ser
2: educado. O coração de uma mulher. <risos> igual...
3: <risos> eu também gostaria de fazer um pedido aqui, de ser desbloqueado da fanpage do grupo do Telegram. <risos> Obrigado. Meu pedido. E Douglas
1: Domiciano, prazer enorme receber vocês aqui. Cara, sempre uma honra
2: estar envolvido com qualquer coisa que seja da podosfera, ainda mais organizado por pessoas tão lindas. Meu tchau aí, muito obrigado por ter chamado a gente, e espero em breve conseguir os três pontos para voltar para vitória. Nossa! <risos>
1: e para finalizar, quero incumbir o Rafael Pelissari do trilha de fazer o fechamento desse programa, já deixando o seu abraço, o seu tchau.
6: Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu só queria lembrar vocês que o, um dos melhores caminhos para chegar à vitória é a Terceira Ponte. Deve ter conhecido ela ontem. <risos> Sim. Mas adorei o evento e que vem o próximo, de preferência com um triplo de, de gente e o dobro de palestrantes, se Deus quiser.
2: Obrigado e até a próxima, galera. Hello. Hello. Tchau. Valeu. Quem me chamou
3: <risos> Quem
2: vai querer ficar comigo.
3: <risos> Para retornar e enfrentar o dia a dia
0: De aprender a sonhar Faça desse podcast a sua aventura